0: ora viva a todas e a todos em nome desta equipa a partir de Lisboa para o mundo todo muito bom dia boa tarde boa noite sejam bem-vindos ou tenha palavra que hoje aborda um assunto sobre São Tomé e Príncipe há precisamente um ano o partido uh, o governo portanto há precisamente um ano o governo do partido MLSTP PSD perdia as eleições legislativas para o partido ADI de Patrícia Trovoada que uma vez mais voltava para ocupar o cargo de primeiro-ministro, confrontando-se a seguir com vários problemas de Fórum Social, político, económico e até também de segurança. Ora, de dificuldades em dificuldades, o governo do ADI ainda não apresentou o projeto do Orçamento Geral de Estado de São Tomé e Príncipe para 2024, que devia ter sido entregue à Assembleia Nacional em finais de outubro passado, com o primeiro-ministro a justificar o atraso com a falta de acordo com o Fundo Monetário Internacional, tendo por isso pedido à Assembleia Nacional para alargar esse prazo até 15 de dezembro próximo. A aprovação ou não do Orçamento Geral de Estado tem sempre implicações na vida do cidadão e o governo de Trovoada já sente uma certa pressão dos sindicatos para que sejam tomadas medidas para atenuar o nível de vida da população que se tem vindo a degradar. Lembro que mais de 90% do OGE São Tomense depende das ajudas externas e este é o tema da semana. São Tomé e Príncipe... Ainda sem OGE para 2024. Ora, se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que está aí na tela do seu televisor. É o 00351 962 494 543. Convidamos para esta edição aqui nos estúdios em Lisboa. Temos a Yanira Tini, é cineasta... Portanto, em São Tomé e Príncipe teremos nos estúdios da RTP o economista. Já temos o, o economista Arlindo Carvalho. Temos também aqui comigo nos estúdios em Lisboa, Ludmilo Tini. E agora os Tinis estão todos connosco aqui. Quer dizer, os Tini estão para São Tomé como João e José em Portugal, não é? Exatamente. exatamente, exatamente. <risos> Muito bem. O Ludmila é comentador e temos Lioter Viegas, que é economista, também são-tomense, está nos Açores, aqui mesmo em Portugal. Portanto, estão apresentados os nossos convidados. Vamos até São Tomé, onde está o Arlindo Carvalho. Arlindo, começamos, começamos mesmo por si aí, para perguntar o seguinte... Ora que fatores achas estão a dificultar essa entrega uh, uh, do OGE à Assembleia Nacional com o Primeiro-Ministro a pedir mais alguns dias?
1: Uh, muito obrigada. Dia. Em primeiro lugar, uh, quero apresentar os meus agradecimentos em participar neste, neste debate. Uh, penso que Uh, de acordo com a, a informação que foi acabado de passar, de facto, um dos grandes fatores uh, tem, tem a ver com o, as necessidades de encontrar um acordo com o Fundo Monetário Internacional.
0: Significa que, uh, o que é que o FMI está esperar? a obrigar que leva que uh, o governo de Patrícia Trovoada... Procure outras vias nesta negociação para os devidos equilíbrios. O que é que de facto, qual é a exigência principal do FMI? Se é que as conhece ou conhece?
1: Não, o, em condições normais, a sustentabilidade do equilíbrio orçamental implica que o, há níveis naturais de restrição. O, Uh, de financiamento externo. Quer dizer que não podemos, naturalmente, apresentar e, e, e aprovar um orçamento geral do Estado que não observe princípios de sustentabilidade, de sustentabilidade do equilíbrio orçamental. O que significa que não é simples recolhas, recolhas e aplicações de financiamento externo que está em causa ou, ou que coloca... Uh, a possibilidade efetua, efetiva de eh, programação e execução e, e execução orçamental. Muito bem. Uh, tal como tal como nós vimos, sim. O, o governo está a fazer e desenvolver esforços no sentido de encontrar justamente este esta o princípio que permite observar o, o, a exigência do fundo parar, não só o, legitimar uh, o orçamento do Estado,
2: uhum.
1: como também, a partir dali, e dar o seu acordo relativo a, a apoio de financiamento, financiamento por parte de. Obrigado por essa introdução. Obrigado por essa introdução, Militares. Arlindo.
0: Obrigado por essa introdução, Arlindo. Vamos até os Açores, onde está o Liuter, também economista. E Liuter, qual é a outra leitura que faz de toda esta situação? Portanto, sabemos que mais de 90%, e a é quem diga até que o Orçamento Geral de Estado de 2024 depende em 97% das ajudas externas e só 3% é daquilo que o país consegue arrecadar. Eu pergunto. Qual é a sua leitura sobre as dificuldades agora da negociação com o um Fundo Monetário Internacional para que o orçamento atrase a chegar à Assembleia Nacional?
3: Antes de mais, bom dia. Muito bom obrigado dia. pelo convite e cumprimentar a todos os meus colegas aí do painel. Uhum. É preciso, para sermos mais rigorosos, é preciso dizer o seguinte. O orçamento do Estado de Santo Meio e Príncipe, na verdade, não depende 90% da ajuda externa. O que depende é mais de 90% da ajuda externa, é o programa de investimento público. É uma das componentes é, da despesa do orçamento uh, do Estado. A produção de empresas tem as suas receitas uh, correntes uh, através de impostos, e também dá um contributo ao orçamento do Estado. E eu creio que um, esse atraso deve-se, segundo o governo, nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, e é preciso dizer que Santo Meio Príncipe tem um acordo com o Fundo Monetário Internacional desde, desde os anos 80, salvo o Portanto, mas o que, nós, o que nós esperávamos do atual governo é que nos apresentasse uma outra solução. Porque o que nós temos e vamos continuar a ter nos próximos tempos é mais do mesmo. Ou seja, tudo o que nós temos que fazer no orçamento, até apresentar o semento do Estado, temos que estar à espera que o FMI nos dê orientações no que é que vamos fazer. E é preciso também dizer que já existe, eh, o governo já publicou no seu site, no Ministério das Finanças, um, um documento que intitularam pré-proposta do Orçamento Geral do Estado. E eu sugiro às pessoas que vão lá ler o documento. Eu não acredito que o futuro Orçamento do Estado para 2024 seja diferente daquilo que está... Já publicado no site do Ministério das Finanças desde desde eh, agosto. E, 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 e esse documento já nos apresenta aqui algumas indicações e alguns números que eu poderei explicar mais tarde, se me, se me, se me, se me der tempo. Poderei é. explicar. E o cenário não é nada abonatório e eh, não é nada positivo para Santo Meio Príncipe. No, no, no curto. Pode,
0: no curto explicar, prazo. Uh, uh, Leutero, pode explicar agora esses elementos que traz essa pré-proposta do é 2024? Gostávamos de saber quais são as áreas prioritárias e, naturalmente, aquilo que o, a, a proposta uh, traz, uh, que poderá não estar muito longe daquilo que poderá ser aprovado.
3: Sim, sim, efetivamente. Se nós formos ver o, o documento que, que, que é publicado pelo Governo, a pré-proposta do, do, do Orçamento, nós temos alguns números que, no, que nos assustam. É, no orçamento do Estado de 2023, que o governo aprovou em, em, em maio, foi aprovado em maio pela Assembleia eh, Nacional, o governo projeta um crescimento econômico para 2023 de 2%, 2,5% em dois, eh, 2024 e 3,3% em 2025. E na pré-proposta que o governo nos apresenta agora, eh, em 2023 a economia santo-mense não crescerá a 2%, mas sim haverá uma recessão econômica em Santo Meio Príncipe, a economia irá ter uma recessão ao nível de 0,3%. E em 2024, a projeção do governo é que a economia cresça 2,9%. Ao nível de inflação, por exemplo, nós vimos quando o atual governo assumiu funções, Fazia uma crítica muito cerrada ao anterior governo que a taxa de inflação estava a nível de 25, 26% e o que o governo nos apresenta nos pressupostos macroeconômicos é que a taxa média de inflação em 2022 situou em 18% e a taxa média de inflação em 2023 situa em 22,9% e a projeção para 24% é de... 16%. E, por exemplo, um outro dado que é importante referir aqui, tem a ver com o crédito à economia. Exatamente, em príncipe, nós temos uma economia que é excessivamente dependente do Estado. O crescimento econômico depende muito daquilo que o Estado faz, depende muito do investimento público. investimento público esse que é baseado essencialmente nos donativos e nos empréstimos internacionais. Repara, o crédito à economia, a projeção do governo para 2024 é de 0,5% e em 2023 foi de menos 19,3%. Portanto, o cenário é um cenário verdadeiramente muito, muito, muito preocupante. Para não falar, por exemplo, da dívida externa, exatamente isso que tem vindo a aumentar de forma significativa. Em 2023, por exemplo, projeta-se uma dívida pública na ordem de 609 milhões uh, de, de dólares, quando em 2022 foi de 573 milhões uh, de dólares. Olha, esses
0: terá... números todos são de facto importantes e nós vamos uh, procurar aqui uh, 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 descodificá-los ao, ao, ao longo da, da edição, vamos também ouvir o que o Tini, e, Tini uh, 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 bom, o, o Ludmilo, porque há depois também aqui a Yanira. <risos> Vamos tentar ajudar aqui a, a, a população a perceber o que é que está a acontecer. Portanto, uh, 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 no ano passado o, 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 o orçamento já foi aprovado em maio, seis meses ou sete meses depois daquilo que uh, 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 constitucionalmente está uh, previsto, que é sempre em outubro. Este ano pede-se, não, não mais seis meses, mas pede-se, portanto, mais dois meses praticamente, até pelo menos ao dia 15. O que é que está a acontecer? O que, o que é que o país pode viver nos próximos tempos uh, com um orçamento destes que poderá ser aprovado em dezembro? Antes de mais, bom dia
4: Vítor, bom dia aos colegas do, do painel e bom dia também aos os nossos eh, telespectadores. Para, para que todos percebam basicamente o que é que se está a passar. Como avançou o Leotério Viegas e muito bem, o orçamento, ou se quisermos o programa de investimento público, depende 90% ou mais do que isso, das ajudas eh, internacionais. E, portanto, todos os anos, e tem sido assim nos últimos 20 anos, todos os anos o país enfrenta um quebra-cabeças relativamente à aprovação do orçamento, que é um documento, digamos, eh, mestre para a execução das políticas económicas, sociais e culturais eh, do país. Ora, essa aprovação, a aprovação deste documento, depende sempre, se quisermos, do aval, entre aspas, do aval, dos financiadores, dos doadores e, 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 e de outras categorias, de pessoas que nos dão, nos dão dinheiro. O que é que se passa este ano? Como de resto se tem passado no, 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 nos últimos tempos. Mas o que é que se passa em especial desta vez? É que o FMI, que é, digamos, o porta-voz dos financiadores internacionais, impôs eh, aquilo que toda a gente Parece-me que, 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 que se lembra que é uma palavra que foi muito famosa, muito popular nos últimos tempos, que é austeridade. O FMI exigiu desta vez ao governo um conjunto de medidas difíceis e que exige, digamos, muita coragem. Que medidas são essas? Medidas de redução das despesas públicas. É, o que vai passar obrigatoriamente ou o que deveria passar obrigatoriamente para a redução do peso da
0: administração pública... Ou seja, porque grande, grande parte do OGE também serve para pagar salários na função pública, não é?
4: E que é um grande problema. Veja só, Vitor, estou com um, um, um aspecto bastante importante. Santo Meio Príncipe gasta e, e, e atende-se do número, 5 milhões de euros por mês em salários. 12 meses, estamos a falar em cerca de 60 milhões de euros para pagar cerca de... Um de um orçamento
0: que é menos de 200 milhões de euros.
4: Exatamente. Ronda os 150, os 160. Estamos a dizer que uma administração pública que é totalmente obesa e, mais do que isso, improdutiva, improdutiva leva logo cerca de 60 milhões de euros mensais em salários. Ou seja...
0: Os financiadores. 5 milhões por mês, como fez as contas, por mês e, 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 60, e 60 milhões anuais. Anuais, uh, exatamente.
4: E os financiadores, momento o FMI
0: disseram. Bem, isto dirão a chupeta da boca da Cataloniança. Claro,
4: ora, isto não pode acontecer. Mas veja, Vitor, o que é grave, o que é grave, e por isso é que chegamos ao ponto em que chegamos, e é preciso que as pessoas percebam isso. Mas porquê, que, mas porquê que eles todos os anos não têm orçamento? Mas o que, é que se passa aí? Todos os anos tinha é sempre a mesma, é, a mesma cantiga relativamente ao orçamento. Porquê? Porque há mais ou menos há três décadas, eu diria mais, há quatro décadas, mais ou menos há 40 anos, que a classe política são tomense tem feito o ouvido de mercador. Ou seja, tem fingido que nada se passa e é, tem têm tem empurrado essas medidas para a gaveta. E o FMI e a comunidade internacional também têm permitido que isto aconteça. Entretanto, tivemos a pandemia que baralhou completamente esta estratégia de empurrar com a barriga. Ora, Como a pandemia veio agudizar completamente a situação, porque provocou um desequilíbrio económico, provocou um aumento exponencial de despesas, chegou o momento de a classe política são-tomense, segundo o FMI, levar a cabo essas medidas de austeridade. São muito difíceis. Começando com
0: o IVA no ano passado.
4: Começando com o IVA no ano passado, mas, mas a introdução do IVA é apenas, é apenas um aspecto mínimo. São Tomé e Príncipe, a, a classe política são-tomense, precisa de eh, rapidamente, e, e, e sublinho rapidamente, de eh, perceber o seguinte não há mais tempo útil para sediar a reforma. Não há. Este tempo acabou.
0: É <risos> importante. Vamos ouvir a uh, Yanira. Uh, uh, bom dia, obrigado por ser a primeira vez. A Yanira acaba por ser uh, uma das jovens que uh, concretiza um sonho de deixar o país por conta de tantos problemas que o país vive. Como é que a juventude olha para a classe política? Como é que uh, uh, reage a esses problemas todos? <risos>
5: Uh, Vitor, eu acredito que mais de 80% da juventude são-tomense uh, não tenha nenhum tipo de esperança em relação à governação e em relação à classe política. Mo uh, dizer que todos os, todos os políticos são corruptos não seria certo. Uhum. Só que a forma como a política tem sido feita em São Tomé mostra o quê? Quanto mais se rouba, mais se é promovido, melhores condições de vida se tem. Quanto mais uma pessoa conseguir ser lambebotas, aí sim consegue ser promovido, consegue ser bem visto. Promove-se assim. em
0: competência? É isso que.
5: Em competência não, porque eu acho que o critério da competência muitas vezes tem sido esquecido em São Tomé. As pessoas, por ser, muitas vezes, por serem primas de ou sobrinhas de ou amigos de Fulano e Beltrano conseguem cargos que nunca, em condições normais, ocupariam. Então, o que existe... <risos> depois muito...
0: sem capacidade para aquele desafio, Muitas
5: não é? vezes não tem capacidade nenhuma. E o que é que acontece muitas vezes? Temos pessoas que ocupam cargos que elas próprias nem sabem o que estão a fazer lá, não conseguem fazer os seus trabalhos como deve ser porque não... se queiram lá por favores e por favoritismo, e depois tem-se, por outro lado, uma juventude que... Uh, tem grandes sonhos, quer realizar grandes sonhos, tem uh, várias vontades e acabam por perceber o que Eu, se continuar em São Tomé, não vou conseguir realizar nem metade disso que eu quero fazer a vida. Solução? Solução que tem aparecido para muitos é a viagem. Mas em que sentido? Por exemplo, uh, as Nações Unidas, em parceria com... Uh, como é que é, o Instituto da Juventude, acho eu. Uhum. eles fizeram um estudo e viram que mais de 8 em cada 10 jovens santomenses queriam sair de São Tomé, fugir de São Tomé. Mas isso... Quando eles dizem 8 em cada 10, para mim é mais 9 em cada 10 ou 10 em cada 10. <risos> Friamente falando, mas pois. isso porquê? Os jovens não veem esperança -se sequer... O que é triste, não... não é? É triste e é sad but true. Como é que é? Sad but true. É triste, mas okay. é, é, sim, mas real. é verdade. É verdade, sim. sim. Porque o ideal para mim era continuar em Santo Tomé a viver lá. Eu. Ao sair lá, acabei por deixar a minha família, os meus amigos, é a minha zona de conforto.
0: Nós mas, mas vamos voltar a falar sobre este assunto. Você tá contou bom. há pouco tempo de que há pessoas que vendem tudo e absolutamente sim, sim, tudo sim, sim, para, sim. Para, 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 para verem livro, livros do país. Uhum. Rapidamente vamos atender as chamadas dos nossos telespectadores, começando, começando pelo Carlos Pereira Trindade, que está precisamente em São Tomé e Príncipe. Carlos, bom dia. Tenha a palavra, se sua favor.
6: Ok, meu caro. Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Uhum. É, bom dia, senhor realizador, caros, caros, caros telespectadores e caros convidados. Certo é verdade mesmo. que congratulo, congratulo com os demais convidados, os que estão a dizer, é verdadeiramente, é tudo certo, mas o que está acontecendo no nosso país, de fato, é falta de políticas, políticas claras e sérias, e uma, uma, e uma justiça é, para todos, Ou seja, justiça célere também para todos. Por quê? O país está precisando de transparência, da coisa pública, tem que haver gestão, quem sabe que delapida tem que ser responsabilizado, quem sabe que desvia tem que ser responsabilizado, só assim o país consegue avançar. Por quê? Nós temos recursos, temos recursos humanos, temos recursos naturais, por que não investirmos? Mas para investir tem que ter uma boa justiça, aqueles que prevaricam tem que saber que tem que haver lei, que tem que ter maldura sobre ele. Hum? Não há necessidade para que nós, os cidadãos, maior parte de nós cidadãos, jovens, hum? com força no, no, no. como se diz, com força para trabalhar no nosso país, para fazer com o país alavanca ou alavanque, e deixe o país para que tente ver outros rumos em outros lados do mundo. É triste, porque eu estudei, eu estudei, com, eu também conheço, eu estudei ciências políticas, estudei contabilidade, e não só por aí. Hein? Estudei técnico, administrativo local, mas não tenho oportunidade. Por que, que não tem oportunidade? Porque uh, houve, como se diz, a um, 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 pessoa certa não está no lugar certo. Por, por, porque, por que, que digo isso que pessoa certa não está no lugar certo? Isso é um deles. Hein? Na qualidade de um deles, eu vejo o país a regredir. Porque o que tem para dar o meu país, não estou dando porque não tem oportunidade. E, e tendo a oportunidade, onde está aquele, uh, como se diz, uh, aquela remuneração, hein? aquele salário? Portanto, eu acredito que o, o governante atual, Pare, analise o país. Analise a condição, as condições de vida de nós todos. Porque se eles têm o melhor para eles, têm o, o conforto, têm atos caro, têm a viagem, a maior parte estão aqui à espera de que eles resolvam esses problemas o mínimo possível. Eu, na colada de Santo Mestre, não posso nem quero acreditar que o país se afunde.
0: Porque tá nós temos qualidades. Obrigado, Carlos, pelo seu telefonema. Vamos okay. atender a uma outra chamada também. Estamos a falar aqui da questão do Orçamento Geral de Estado de São Tomé e Príncipe, projeto que ainda não não, não chegou à Assembleia Nacional, não há ainda esse Orçamento uh, de Estado. Egberto Pinto, em São Tomé e Príncipe também, bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, e obrigado por estar a falar connosco. Alô, sim, bom dia. Bom dia. Uh, eu
7: sou Egberto Pinto, sou engenheiro industrial. Uhum. Uh, eu vou por pontos. Há pouco tempo falou outro comentarista que está aí ao lado da, da Nira uh, por espelhar mais ou menos aquilo que relaciona com uh, a não apresentação do, do orçamento de Estado na Assembleia Nacional. Uh, nós temos tido vários problemas em relação aos cumprimentos das exigências que as organizações internacionais nos impõe. Esses são os factos que têm feito, que é o ponto que está a se debater debatido neste momento, que têm feito a não apresentação do orçamento de Estado. Uh, uma das exigências era a IVA, que o nosso comentarista disse que é muito, que é uma coisa ínfima. Sim, pode conhecer mais coisas, mas o IVA neste momento em Santo Mê é uma das coisas que tem feito o pessoal sair. O IVA baralhou a vida social em Santo Mês. Desmantelar ou
0: reformar a administração pública,
7: eu acho que é, é quase como impossível. Mas, mas atenção, tenho...
0: atenção, Egberto, que esta foi uma das promessas de uh, Trovoada. Eu tenho aqui num dos meus apontamentos onde ele realmente fazia questão da necessidade de se fazer uma profunda reforma a, 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 ao, próprio, ao próprio Estado, na Justiça a, e por aí fora. Portanto, é algo extremamente este, necessário. O nosso
7: primeiro-ministro atual é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que eu até já fui muito fã, muito apreciadora do seu discurso, mas só que falha em cumprimento de algumas coisas. Vende muita, muito, muito sonho e não consegue concretizá-los quando ele começa a vendê-los. Sabe em que país está, como é que as coisas estão, e vai vendendo esses instituições, mas não consegue concretizar. Nesse momento eu digo que na administração pública, a única maneira de haver reforma é como está saindo o pessoal. O pessoal está saindo e é nesse momento que o governo deve aproveitar para fazer a tal reforma, porque não dá para fazer reforma porque você vai ter uma convulsão social muito grande, porque você vai ter muito desempregado por isso é que o governo também tem ajudado algumas pessoas a sair do país, para não haver essa convulsão, está entendendo? Bom, em relação uh, às políticas que a quer meter, a FMI vem vem com um plafão, uh, 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 com um plano de, de, de políticas para, para que o governo, uh, para o governo uh, siga, mas eles não fazem uma análise concreta daquilo que é a situação local. Tá eles não fazem a, situação, a análise da situação local. Então, exigem. E, nesse momento, o governo vê estatado para apresentar uh, uh, o orçamento, porque está a depender daquilo que é as imposições do FMI. Claro, com falta de estratégia, uma das coisas, por exemplo, pergunta-se, uh, o FMI pergunta como é que um primeiro-ministro que quer fazer uma reforma, ele viaja tanto. porque Viajar tanto implica tirar dinheiro do orçamento, uh, orçamento estatal. As pessoas dizem, ah, não, porque viagem feita uh, com forma de, com fundos que não são do Estado. mas não é bem assim. Quando é uma viagem oficial, ela tem que ter Algum suporte do Estado. Outras questões, outras questões que nós, nós estamos neste momento a passar, que em relação à viagem é, é, e, 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 e outros pontos que têm feito os jovens sair do país. Para terminar, advém, favor. Sim, sim, advém mesmo daquilo que é a falta de capacidade do governo em suprir essas necessidades que uh, essas imposições que, que o FMI tem, 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 tem
0: deixado. Obrigado. Mas temos que lembrar que o ADI ganhou as últimas eleições uh, com 30 dos 55 deputados uh, na Assembleia Nacional e vamos falar também sobre isso daqui a pouco. O António Semente é um cidadão sempre presente de Angola, precisamente da província do Kwanzaa Sul, está na cidade do Sumbe. Uh, Semente, vamos embora. Faz favor, opinião sobre São Tomé e Príncipe
8: editor e jornalista Vitor meu porque eu também estende seus presários convidados do painel e São Tomenses. Uhum. Sinceramente a este projeto, a falta do projeto de hoje de Santo Tomé para 2024, uma verdadeira demonstração da fragilidade econômica do próprio país. Mas eu gostaria também de deixar uma opinião contextualizando um pouco com a realidade de Angola, porque anos atrás, não mesmo um ano atrás, nós também tivemos, eh, havíamos assinado acordo com o Fundo Monetário Internacional, mas mesmo dentro do acordo nós não estávamos a viver uma alquerosa em termos de economia e atualmente, depois de sairmos desse acordo, estamos a viver uma inflação galopante. Eu quero dizer o seguinte, o Fundo Monetário Internacional, quando assina um acordo, ele vai elevando as regras. Porque ele quer ter, sobretudo, a garantia da reposição do valor. E penso que com a Crescima, a garantia da reposição do valor que você vai lhe dar. Porque ele já sabe como é, que é a economia africana, de alguns países africanos. Então, para não perder aquela garantia de que vai receber o valor, então ele impõe seis regras. Agora, resta dos players dos administradores financeiros e, sobretudo, da inteligência daqueles que sustentam, outros partidos que sustentam o Executivo e agora de Santo Men ter inteligência. E eu acompanhei em alguns sites Santo Messias que o Patrício Trovoada, ainda em vez de se preocupar em, se possível, unir-se com outros partidos, propriamente como o PSD e outros partidos da oposição, que estão prontos a exprimir as suas opiniões, vem a dizer que Jorge Bom Jesus é um caso passado, é o causador da situação atual. Não, Patrícia Trovada tem de entender que, pronto, nesse momento, quem está a sustentar atualmente, quem é o primeiro ministro de Santo Meio É ele, quem está a sustentar, ponto, até certa medida o executivo é ele. Então a situação é apontada para ele, é tipo agora, atualmente, nós já vivemos situações de crise em Angola mas nós olhamos atualmente para as nossas inflações e exigimos do executivo, do partido que está a sustentar, sobretudo do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, porque pronto, é o presidente atual, as situações são atrás. Então, Patrícia Torvada tem de entender que é necessário se superar essa situação e com esse, é necessário mesmo refletir e pensar mesmo bem, porque muitas das vezes não entendemos. Ele disse que até os sindicatos, os ministérios, é, públicos devem se reunir com os sindicatos para esperarem um pouco. Está a pedir com que o Parlamento Santo Mês espera. O Parlamento é dinâmico. Nós aqui também estamos a viver uma inflação, mas o Parlamento teve de, de aprovar o OGE para 2024. Por quê? Porque norteia a gestão de um país, norteia a gestão econômica de Santo Meio Príncipe. Uhum. Então, deve ser aprovado. Ele está a depender do acordo da Luz Verde, do FMI. Agora, se o FMI, até dia 15 de novembro, não, não aceitar esse caso de acordo, alastrar um pouco porque ele quer... Que se interprete bem o que ele quer para ter garantia da reposição dos seus valores. Vai alastrar o orçamento entrando até 2024, no, ano de, no mês de janeiro de 2024? E como é que fica a sociedade de São Tomé? São as perguntas, são
0: as perguntas que não se calam, António Semente. Muito obrigado. Sim. Até uma próxima oportunidade. Vamos voltar ao Arlindo Carvalho, que é economista, está nos nossos estúdios em São Tomé. Arlindo. O que é que o Governo tem dito às populações depois de outras promessas e há pouco tempo falávamos aqui da, das questões de promessas do Primeiro-Ministro? Patrício Trovoada prometeu reformas profundas e gerais da política, à justiça, passando pelo sistema económico e de produção. O que é que o Primeiro-Ministro já fez até agora, desde que tomou posse?
1: Uh, muito obrigado pela questão. Primeiro, como foi já dito, constata-se que as promessas não estão sendo devidamente concretizadas. Uh, por três razões. Primeiro, porque a, a solução dos problemas uh, tem vindo a centralizar no permanente esforço de culpabilizar a história. Que significa que o problema que hoje nós que hoje nos confrontamos deve-se simplesmente aos que tiveram a oportunidade de governar no período anterior. Segundo porque afinal as soluções implicam uma concertação estratégica entre os atores os atores participados no domínio da cidadania política econômica e social precisa de estar devidamente coordenada integrada e e, sobretudo, valorizada para que as soluções encontrem, de facto, um olhar profundo sobre os problemas que nós vivemos. Terceiro, porque, afinal de contas, na ausência desta negação da, dos outros e e a centralização da responsabilidade suposta suposto passado, não institucionalizamos um ambiente de quantificação, integração e consequente construção do modelo de evolução futura da economia. Mas o resultado desses três gastão, desses, desses três vetores, da ausência de uma estratégia de governação, tem a ver com o simples, o facto de silenciar os atores políticos e económicos em Santo Mim Príncipe para convencer-nos que a governação é simples facto de mobilizar, mobilizar recursos de financiamento para realizar despesas consumíveis.
0: E, e é precisamente por aí que o país precisa de olhar, precisa de estar unido eh, com as diversas forças para se assim, encontrar uma solução ao problema económico que graça a sociedade de São Tomense. Eh, Leuterre, o presidente do Malawi, por exemplo, estamos a falar aqui de reformas que se devem implementar para corresponder aos desafios do país, que têm pouco dinheiro e muitas necessidades. O Primeiro-Ministro falava de reformas, portanto perguntava há pouco tempo ao Arlindo o que é que de facto, do ponto de vista prático, já foi executado, mas lhe dizia que o Presidente de Malawi, por exemplo, dentro dessas reformas, proibiu viagens de membros do Governo, incluindo suas para o exterior do país, como forma, obviamente, de uh, uh, se poupar dinheiro e se investir aí onde há mais necessidade. O que é que Santo Tomé já devia ter feito, de ponto de vista exemplar, para, para, para tudo aquilo que precisa?
2: Assim.
3: É, efetivamente o, o presidente de Malau deu um bom deu um bom exemplo eu acho que é um exemplo que nós devemos devíamos seguir em Santo Men e Príncipe no entanto eu, eu quero recuar um pouco é, para pegando na, na intervenção do meu colega Lurmino que referiu a questão da despesa e peso do do Estado na economia e peso dos funcionários públicos é, da economia é, em geral eu, eu, eu creio que o problema fundamental de Santo Meio Príncipe não reside particularmente na despesa. Eu creio que nós devíamos é, trabalhar mais no lado da receita. Porque, efetivamente, nós temos um peso considerável é, de, 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 de recursos humanos na economia da parte do Estado, funcionários públicos. Mas a verdade é que nós não temos, em Santo Meio Príncipe, uma economia capaz de absorver essas pessoas. Vamos imaginar que amanhã ou depois fazemos uma reforma da função pública, o Estado manda para desemprego milhares de pessoas. Não existe um setor privado forte na economia capaz de absorver essa manobra. E qual é a solução que resta essas pessoas? É imigrar, como disse a, 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 a Elianeira. Portanto, a reforma que nós precisamos em Santo Meio Príncipe é um modelo econômico que assenta essencialmente na iniciativa privada. Porque o que nós temos vindo a ter até agora é um modelo que assenta basicamente eh, no investimento público feito pelo Estado, investimento público este, que é suportado pelos donativos Sim. internacionais. Mas, até problema...
0: quando é que o país vai continuar a depender de ajudas externas para eh, eh, suportar o seu Orçamento Geral do Estado? Quando, sabemos... Que o país que tem 200 mil habitantes tem um potencial turístico e, e agrícola favorável. É um grande produtor de uh, chocolate, chocolate, não é? Sim. Chocolate, por exemplo, ainda esteve a ler as notícias que é cacau também, que aumentou a sua produtividade. Ora, que é que o Estado não envereda para a desburocratização e incentivo ao investimento privado, nacional e internacional, para suprir a necessidade de desemprego e potenciar a, a, a economia do país? O que é que falta?
3: esta questão que nós devemos colocar o atual governo e o ADI. Porque o atual governo e o ADI nos apresentou como uh, somos a solução e estamos prontos. Estamos prontos e estava à espera que nos apresentasse um modelo econômico de desenvolvimento diferente daquilo que nós temos tido a ter até agora. E o que nós estamos a ver é exatamente o mesmo. Estamos a fazer o mesmo espera de resultados contrários e que não vamos ter. Vamos ter os mesmos resultados que tivemos até, até agora. Portanto, a saída pelo, para o país, na minha opinião, passa exatamente por criar um modelo econômico baseado na iniciativa privada, investimento privado, nacional e estrangeiro. E para nós criarmos essa, essa base de desenvolvimento, é preciso efetivamente termos uma administração pública que seja amiga do investimento, amiga da iniciativa privada, e seja capaz de dar resposta aos estrangeiros e investidores que nos procuram para investir no nosso país. Nós não, devemos, não não podemos ter um governo que trate o investidor privado da forma, por exemplo, como o atual governo tratou os investidores que, que participaram na privatização, por exemplo, da Enaporte. Isso não pode ser. Né? E o que nós vimos deste governo é uma forma... É negativa a forma violenta como tratou os investidores privados, isso não contribui nada para o. Por exemplo, que aqui querem...
0: também, pode fa... Podes... falar, por exemplo, aqui do caso daquela cervejeira antiga que a, a, Rosema, a Rosema, por a Rosema, exemplo. Exatamente. Ou seja, nós temos uma, uma empresa,
3: sim, sim, nós temos a Cervejeira Rosema, que é um problema que vem já há vários anos e que é, cada governo que entra. A cervejeira, o uma troca de dono. E, e temos aqui um problema, que é um problema que tem a ver também com o funcionamento da justiça em Santo Meio Príncipe, uhum. e que esses problemas todos conjugados, obviamente, é, só contribuem para afugentar investidor uh, estrangeiro em
0: Tomé Príncipe. Obrigado. Uh, 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 há quem diga que São Tomé possa estar a caminho de uma inviabilidade económica. Nós sabemos que o Orçamento Geral de Estado está a ronda perto de mais de 150 milhões de, de, de euros. Há uma dívida brutal, mais do que uh, uh, uma dívida externa para cima de 200 milhões com a empresa Sonangol, por exemplo. Como é que Santo Tomé e Príncipe vai? Qual é a magia que vai fazer para os próximos tempos, sendo que você disse há pouco tempo que andou a empurrar para debaixo do tapete uh, 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 assuntos prementes e agora não há mais espaço nesta gaveta e há que se resolver o assunto de uma vez por todas. O que é que vai acontecer?
4: Bem, para já vamos, vamos admitir que o país já é económica e financeiramente inviável. Já, já é. é. Já é, já é, já há alguns anos. A classe política que tem tentado, digamos, é... Enfim, cobrir essa, essa realidade que tem sido nua e crua já há alguns anos. Ora, pergunta-me qual é a magia que, que vamos fazer. Nós não precisamos de magia Porque nenhuma. falhou há
0: dias a água, houve dificuldades no fornecimento de água ao país, faltou combustível, de combustível também falhou. Oh, oh, oh,
4: Vítor, a magia é aquela que eh, tem sido sobejamente identificada é, em vários estudos em vários documentos estratégicos quer por técnicos nacionais portanto nem se coloca a questão de ser um doador externo a impor a austeridade a, a coisa nem vai por aí é, na sequência do documentário do Egberto do, do Pinto que o FM tem imposto medidas de, difíceis veja é,
5: é, é que f... é, é que... aliás
0: o, o próprio Primeiro-Ministro diz aqui não, não, nos comentários que estive a ler na, 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 pela internet que uh, uh, as medidas que a, 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 o FMI está a impor ou a exigir são medidas difíceis para as nossas populações a curto prazo.
4: Daí, daí elas não terem sido implementadas até agora. Mas veja, só para nós esclarecermos o Primeiro-Ministro do ponto de vista histórico, que é, é é provável que, com excesso de ocupações, ele se possa esquecer da história. Mas eu não é a primeira vez que
0: é primeiro-ministro, portanto...
4: E é, por aí que, e é por aí que eu ia. Essas medidas difíceis são conhecidas há 40 anos. Eu diria que o país caminha para meio século de existência, portanto, 50 anos, ou seja, há 50 anos, ou se quisermos, para sermos rigorosos, porque o primeiro programa de ajustamento estrutural do FMI... Creio que foi assinado em, nos anos 85, creio eu. Portanto, vamos aqui retirar há 5 a 10 anos e vamos dizer que há 40 anos que nós, os que quer a classe política, quer a sociedade, conhecemos de facto o que é que deve ser feito. E para responder a sua questão, que tem que ver com qual é a magia. A magia é, é, se encontra... Nas... Porque
0: há um déficit. Há um déficit. O país vive com déficit. Gravíssimo,
4: gravíssimo. Foi. E a magia, Vítor, se encontra nas palavras do Leotère e do Orlindo Carvalho. Nós precisamos de impor ao país um novo modelo, não só económico, como sugeriu o Leotère e o Orlindo, mas também um novo modelo social e cultural. E este modelo passa por vários vetores, por várias vertentes... Um desses vetores, de facto, é a liberalização daquela economia. O que é que isto quer dizer? Porque isto é um palavrão. O que é que isto quer dizer? Obviamente, isto quer dizer que o Estado Santo santumense não tem condições para dar água, comida, cama, lençol, almofada, à nação. 12 meses. Não tem. E por que não tem? Porque não produz para tal. Ora, que temos um problema. Ora,
0: a viabilidade passaria, por exemplo, de parcerias público-privadas em vários setores, nas estradas, nas águas e na, na, na eletricidade, por exemplo?
4: Um. Dois. Uma melhor gestão das receitas do Estado, o que passa obrigatoriamente por curarmos uma ferida nossa que a elite de São Tomense não quer curar, que é uma galopante corrupção. Ora, se reduzíssemos a corrupção, já estaríamos a melhorar a coisa. Por porquê? Porque a corrupção desvia... Centenas
0: de milhões de euros que podiam ser investidos em programas de facto produtivos. Aliando-se à corrupção, pode-se falar também da impunidade? Sim, naturalmente. Aliás, a corrupção tem sido galopante é, por este nível altíssimo
4: da impunidade. E sobre a impunidade, porque este é um aspecto extremamente importante. Por isso é que eu dizia que a reforma não tem de ser seja, apenas.
0: Todos os problemas gravitam em torno destas questões aí que está a
4: Todos, todos. Todos os problemas gravitam em volta de uma questão central é que o país não tem uma economia produtiva. E não tem uma economia produtiva porquê? porque também tem uma administração pública que é inoperante. E veja, Vítor, voltemos à questão da justiça porque ela é muito importante. Porque muitas vezes quando falamos em reforma da, da administração pública, a sensação é que, é, é que estamos a sugerir que se reduz apenas o número de, de, Funcionário. de funcionários. Mas não isso. A reforma da, da nossa administração passa também por termos uma justiça ao serviço das pessoas e das empresas. O que não temos. E não temos porquê. E, e é preciso ver aqui que... Por isso que aquilo que, que ele dizia aqui, é, é preciso que nós todos, nós todos, quer a classe política, quer, a, quer os cidadãos individualmente organizados em grupo tenhamos a consciência disso. E por que eu digo nós todos e isso
0: nós todos? Mas, mas, e falou da impunidade, para terminar, para passar aqui e, a... E,
4: exatamente, por quê? É porque é preciso que eh, o, os operadores do setor da justiça também percebam juízes, magistrados, funcionários públicos, eh, juristas, pensadores do direito. É preciso que essa gente também perceba que desempenha um papel extremamente fundamental no desenvolvimento económico.
0: E é preciso que haja moral, não é?
4: É preciso que haja moral e, e sobretudo, é preciso, Vitor só, só para terminar, é preciso que nós terminemos com o sequestro do setor da justiça. Esta é a verdade que ninguém quer dizer de forma nua e crua. E crua. É que a justiça em Santo Meio Príncipe está
0: sequestrada. Só por isso é que há um ano, quando se deu o caso 25 de novembro, as coisas até hoje estão ainda muito núbias... Exatamente. E, Mas vamos e que, falar disso daqui a pouco. Vai, se... falar. E deixa-me dizer
4: uma coisa. É, Porque... é, que, é que se você tiver uma justiça num país sequestrada, não há economia. É. Não há economia. Sim. Ora, não havendo economia, não há produção de riqueza.
0: Resultados dúbios para uma questão que, que a gente vai falar daqui a pouco. Yanira, o presidente Vilas, Vilas Novas... O Carlos, Carlos Vilas Vila Novas esteve a dizer há pouco tempo, que e mostrando-se preocupado com o êxodo populacional, uhum. tem trazido um número que, que preocupa, que é um quarto da população santomense deixou o país este ano. Ou seja, se estamos a falar de 200 mil habitantes, isso talvez seja o número do compito com geral, interno e externamente, mas vamos supor que hajam 100 mil pessoas em São Tomé, este ano, uh, uh, um quarto já, já deixou o país. Uh, voltando ao assunto <risos> de há pouco tempo, o que é que se faz para sair?
5: Uh, Vitor, eu acredito que um quarto já tenha saído, mas até 2024 a gente consiga muito mais porcentagens, porque é assim... As pessoas querem sair a todo custo. as pessoas querem fugir de São Tomé. Vou dar um exemplo simples. Eu, como advogada, acompanhei o caso de cerca de 40 jovens que foram burlados por um cidadão português, que na altura disse-lhes que iria garantir uma casa, um trabalho e não sei o quê. Então, esses jovens fizeram o quê? Uns venderam terrenos que tinham, outros venderam casas que tinham. Venderam de tudo um pouco para conseguirem comprar passagens, supostamente, e tratar de todos os procedimentos para chegar até Portugal. Isso mostra o que O desespero que existe na camada jovem, são tomense, e a frustração em relação ao que vem no país. Outra questão, é muito fácil uh, dizer, por exemplo, que não o país está muito bom quando nós andamos em prados, não sentimos os buracos da estrada, quando uh, em nossas casas nós temos geradores, então mesmo quando a energia da Ema vai ser embora, nós nem notamos sequer, quando nós temos água à vontade em casa para tomar banho e fazer necessidades básicas, é super fácil... Mas,
0: Iarira, as pessoas podem ter isto, mas Sim. elas andam nas mesmas estradas, andam nas mesmas, nas mesmas ruas, mas o ambiente o que... externo é igual. Não há da parte dos governantes uh, empatia? Eu não que não. há vergonha pelo que se
5: diz, pelo que se, se vê? Não há isso? Eu, eu acredito, Vitor, que tirando... Uma pequena porcentagem que não tem nada a ver com isso. Nós temos, uma, uns, nós temos governantes maioritariamente corruptos, não empáticos, egoístas e que só pensam nos seus umbigos. Pessoas que pensam assim, eu vou conseguir roubar X desse projeto, nisso vou comprar casas em Portugal, vou investir nisso e nisso aquilo e acho que em momento nenhum pensam sequer na população.
0: Ou, ou seja, toda essa discussão, todos esses atrasos, todas essas complicações com o Orçamento Geral de Estado para 2024, também tudo isso está interligado. Portanto, as coisas não acontecem no, no seu devido tempo, uhum. porque estas pessoas que você há pouco tempo disse, que muitas estão em lugares... lugares, lugares uh, Pessoas erradas nos gajos certos ou ao contrário, dificultam tudo isso, toda a vida do país?
5: Sim, dificultam. E essas pessoas, por exemplo, quando ocupam esses cargos, elas não têm, em momento nenhum, fazem um exame de autoconsciência para pensar assim: ok, eu vou aceitar esse cargo de diretor de não sei o quê. Será que eu estou em condições de ocupar esse cargo? Será que a minha. Eu, 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 eu serei um bom líder neste cargo? Eu estou em condições de responder às, necessidade, às necessidades que esse, que ocupar esse cargo implica. Mas
0: muitas vezes a falta de oportunidades e o desespero não fazem das pessoas esquecerem tudo isso também?
5: Não, eu acho que não seja só Independentemente isso, Independentemente das consequências por país. O que é que eu acho? É assim, as pessoas quando chegam a fase das campanhas em São Tomé vestem as camisolas, vão, gritam e tal, usam as bandeirinhas e pronto. Em São a Tomé, Tomé
0: dizem... É, é o diz, banho, né? Banho,
5: sim. É... As pessoas chegam lá, usam as, não estou a dizer que todas, mas muitas delas. vêem-se aquelas camisolas, põe aquelas bandeirinhas, fazem tudo, aqui, tudo aquilo... Recebem para, um para dinheirinho. o dinheirinho. Recebem o dinheirinho e depois já está aqui, aquele, aquele contrato do, do tipo... Bom, vai, faz campanha para mim, consegue pessoas que votem para mim e depois eu dou-te um lugar de X. Agora, se a pessoa é boa nesse cargo ou não, ou se tem capacidades para ocupar esse lugar ou não para eles são detalhes.
0: Daí que o Enício preocupa-se com o o setor da justiça. Hum, Deveria sim, ser a não. reserva moral do S país para defender ah, todas essas questões. Eu
5: acredito que sim, Vitoria. Uh, eu como advogada, porque eu fui advogada, sou advogada do Lucas no caso 25 de Novembro. E numa altura eu constatei o que, que a política em São Tomé, a política entrou nos tribunais.
0: Política... Vou, já, vamos fazer o seguinte, seguinte Andira. Vou deixar este, este tema uh, da justiça e das consequências também para aquilo que, que se interliga ao a, a, facto de Santo Tomé ainda não ter um projeto de hoje para 2024, porque nós estamos, na verdade, também a fazermos aqui uma pequena análise à gestão do partido do governo uh, ADI cujo Primeiro-Ministro é Patrício Torvoada, que não é a primeira vez, já passou por lá outras vezes como Primeiro-Ministro. Vamos ouvir agora os nossos telespectadores, mas na perspectiva do, do que é que o cidadão pode fazer, o que é que o cidadão está a fazer para mudar a realidade do país. Começamos por Clédison Tavares, em São Tomé e Príncipe. Clédison, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
9: Sim, bom dia. Bom dia. Sim, obrigado pela oportunidade... Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Ok. tendo em conta que, como já disse a nossa irmã Tini, bom, já está de dois Tini, uma homem e uma mulher. Pois. Fando em conta de, da, da opinião dela que ela deu em migração, uhum. o fato de acontecer é que o país não tem nenhuma, nenhuma condição, nem sequer mínima, para os jovens ter um bom emprego no país. Olha... Se um jovem terminar e entrar na universidade e se formar, mesmo formando, sair da universidade, não se consegue nenhum trabalho sustento tá da de sua família. Portanto, como também já disse um dos um nossos espectadores de, de Angola, que um ministro não tem que ver para o passado. Ele é o primeiro ministro. O passado não se deve comprometer no seu plano governo. Ele tem que focar no seu governo e tirar país da miséria que se encontra. Agora, eu queria que responder este, responde-me uma questão que é se o FMI não entrar em acordo com, com, com o do MEI, como que fica o orçamento do Estado de 2024? Eu queria que alguém respondesse -me aquela pergunta.
0: Obrigado uh, pela sua participação. Vamos a um outro telespectador, é o Adilson Tiolo, está precisamente aqui em Lisboa. Adilson, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
10: Sim, bom dia a todos, Bom dia que estão no painel. Só Obrigado, lhe pergunto: todos, é, eu...
0: é São tomé ou... sim, 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 sou
10: de sou, 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 sou São Tomé-Príncipe. É... Então somos todos irmãos,
8: bora lá. Exatamente. Bom,
10: <risos> é... Bom dia a todos. E a oportunidade né, de, de participar neste teu programa que tem Ganhando fenômenos estranhos, faz moça mesmo em todos estes cantos aí do país da África. Bom, eu quero falar relativamente ao orçamento do Estado.
0: Exatamente, é isso também que estamos exatamente. a falar. E o que, não, o, que o que o Senador pode fazer?
10: Sim. Exatamente. Eu não consigo compreender uhum. que o Partido Trovada apresenta para o futuro do país. Por que, que eu digo isto? Há duas, há duas semanas, ou mesmo há um mês atrás, o Patrício Tovade, de uma de suas viagens, disse que teve um acordo com a FMI, um pré-acordo, um acordo com a FMI, e que conseguiu mobilizar cerca de 160 milhões de euros. E agora vem dizer que o acordo ainda não está fechado. E, e, isso deixa-me tão triste, porque há, 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 há dois meses atrás já teve um pré-acordo e agora não, ainda não está fechado, não compreendo essa situação. É surreal isto, é surreal isto, porque o país não pode viver é, 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 com essa dependência, né? nós todos sabemos que é um país que vive cerca de 99,57% de ajuda externa, e nós estamos aqui com um documento que é tão importante para o país que é o orçamento de Estado. E o país agora vai adiar até 15 de dezembro, para dar entrada na Assembleia Nacional. E nós estamos a viver praticamente de um a décimo, não sei como é que o país vive dessa maneira, e, e não é ninguém que responsabiliza isto. Portanto, eu também gostaria também, de deixar aqui uma mensagem, por que, que o Partido Trovada viaja tanto para esse país africano? Relativamente a Ruanda, Congo... E quando chega de viagem, uhum. não consegue mobilizar nenhum recurso, não há, não há, não há palavras, não há nada. Adilson,
0: Adilson deixa-me ajudar aqui relativamente ao ponto que, que se referiu das palavras do, do primeiro-ministro no site do FMI uh, acabo de receber essa informação da, da produção é que no dia 31 de março uh, o FMI e o Corpo Técnico de uh, São Tomense chegaram a um acordo uh, para reformas políticas e, 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 e económicas na ordem dos 20 milhões de euros portanto, okay. era só essa a informação mas agora o... Okay.
10: Pronto. Mesmo isto, né? os 20 milhões de euros entanto, esse pré-acordo e hoje o Pati Servata diz ainda que não há, não há solução Hum. para
0: que este acordo aconteça, não é? Não, mas isso é, isso é o projeto do Orçamento Geral do Estado. Ok. Portanto, ah, discutem-se aqui as moratórias, discutem-se aqui, portanto, as questões uh, uh, de, de, de... Como é que se chama aquilo? O, o, o imposto, não é imposto, mas é o que... Os juros, é, é tudo o que se discute. Portanto, provavelmente, né? é? Vão dizendo aqui os nossos convidados. Para terminar, faz favor.
10: Sim, bom... Uh... Relativamente, para terminar, é simples. É, um dos painelistas está aí no painel, falando de, das viagens é, de muitos anos, mas que saem do país. Portanto, há, há uma solução simples que nós podemos é, resolver a situação, né? porque o país em si próprio precisa de infraestruturas, é, de forma que hoje em dia nós sabemos que é, o Estado... Uh, a economia só cresce com grandes empresas, não é? Claro. Não é com grandes empresas. O Estado só pode ser o pendulho do mercado, controlar o mercado. Sim. Então, Se nós não tivermos grandes empresas grandes investidores que, que venham ao nosso país para investir, certamente nós podemos ter, daqui a mais cinco seis anos, ninguém poderá viver mais nesse país. Podemos continuar a ter cerca de 20 ou 30 mil pessoas a viver em São Tomé. Portanto, o Pati trovada, como muita gente diz, que é um homem de contactos, um homem que, que, que tem grandes visões políticas para o país, é um repetente da política. Para mim, nunca foi, para mim, do meu ponto de vista, um bom primeiro-ministro. Mas ele tem essa visão, tem essa
0: ideia. Então agora é, fazer, agora, agora, agora é mexer nos contactos todos para resolver os problemas do país. Adilson, obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade. Só gostava de eu, a continuar com o ponto que fizemos referência do, do acordo pré-acordo técnico com o FMI, é que depois destas discussões que são tidas em, 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 com diferentes técnicos, esses acordos precisam de uma ratificação da própria administração do FMI. Ora, o FMI é o Fundo Monetário Internacional. Está agora Eduardo António em Luanda, Eduardo, tenha a palavra, faz favor. É no, no, lá em casa, como é que lhe chamam? No cubico. É Duno, não é? Ô, oh, Tony. Eduardo? Não está o Eduardo. Rapidamente, vamos passar ao, uh, 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 ao Lioter. Lioter, queremos perceber o seguinte. Em março deste ano, precisamente, São Tomé e Príncipe estavam na lista dos países que, se dizia, podiam passar a fazer parte de países de rendimento médio. E já a partir de 2024. Também lhe pergunto... Como é que se vai ter uma economia melhor quando esta economia toda ela é praticamente informal? Não há, não há aqui uh, uh, organização da microeconomia. O Orçamento Geral do Estado tem consequências precisamente por causa destas informalidades todas da própria economia?
3: O Vitor coloca uma questão aqui muito pertinente que tem a ver com a informalidade da economia santonense. Esse é um dos, um dos verdadeiros problemas de Santonense em príncipe. Tem a ver com essa informalidade, ou seja, muitos agentes econômicos estão fora do setor formal uh, da economia. E só para dar um exemplo, por exemplo, o, 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 a receita do IRC, que é a Receita Fiscal em Santo Meio-Príncipe, é uma receita ilusória. Se formos ver o, 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 a estrutura da receitas Fiscal em Santo Meio-Príncipe, o maior, o maior contributo para a receitas fiscais em Santo Meio-Príncipe é o imposto sobre importação, ou seja, nós somos um país altamente importadores. Consumimos quase tudo que vem, vem de fora. Efetivamente, uma das reformas que deve ser feita também, por isso, tem a ver com formalização dessa, dessa economia. Mas só que aqui também causa um problema. Qual é muitas o problema? Muitas vezes, essas pessoas que estão na economia informal é uma forma de ganhar a vida. Porque se não for essa, 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 essa economia informal, muitas dessas pessoas estariam na miséria pior do que já estão. Mas, mas... Tanto, tanto bem,
0: mas os trabalhos de consciencialização educação das pessoas não podem alterar este quadro. Portanto, não se pode fazer aqui um trabalho de futuro, começando hoje a trabalhar na consciencialização das pessoas relativamente à importância da formalização da própria economia do país.
3: Sim, sim, isto é verdade. É que, é que São Paulo e Cristo, tudo hoje em dia São e é prioritário. Pois. Tudo é prioritário. E às vezes nem os governos, nem os povos cidadãos têm a paciência para fazer um trabalho devidamente sustentado, com o objetivo a médio e longo prazo. Porque tudo, príncipe, é a curto prazo, porque os, os problemas são tão, 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 tão grandes que nós temos que resolver os problemas a, 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 a curto prazo. É, o Anderson, o último interveniente, colocou aqui uma questão que é muito importante. E, e o Vitor perguntou o que é que nós, Santo Mestre, podemos fazer. Eu digo já, uma das coisas que nós podemos fazer e nós devemos fazer, é, é sermos críticos das medidas que nos apresentam e das informações que nos dão principalmente os dirigentes e os governados. Repara, há bem pouco tempo, efetivamente, o governo disse que conseguiu, com o FMI numa mesa redonda, mobilizar mais de 160 milhões de dólares para os próximos dois anos. E agora o governo diz, efetivamente, que está a ultimar acordo com o FMI, etc., mas o problema é que o governo não nos diz o que é, quais são as exigências do FMI e o que é que nós não queremos aceitar nesse acordo. Porque o que nos vende, a informação que nos dão, o governo aqui, é está a ser é difícil finalizar o acordo com o FMI. Mas que acordo? O que é que o FMI diz de Santo Meio Príncipe? E o que é que Santo Meio Príncipe não está disposto a dar ou abdicar eh, para ter esse acordo? Ninguém nos informa. Portanto, e, a questão de transparência e, e, na e comunicação, esta... né?
0: é? Transparência na comunicação.
3: Exatamente. Essa transparência nós devemos exigir dos nossos, dos nossos governantes uhum. e, e dos nossos decisores eh, eh, políticos. Vamos então... E, e também avisou aqui, aqui a questão do, do, da imigração do Santo Mestre. O, primeiro, o Presidente da República, ontem, o Salvoeiro, ou anteontem, eh, disse ao país... Que cerca de 25% dos santomenses viajaram no último ano. Só no último ano, atenção. Eu não creio que esse valor seja rigorosamente eh, assim. Porque se reparem, nós, se temos 200 mil pessoas, estamos a falar de mais de 50 mil pessoas que saíram do no país no último, no último ano. Eu sei que há uma imigração em massa, aliás, eu tenho chamado a atenção por isso em várias intervenções que tenho feito. Mas eu não creio que o número, eu não creio que já tenhamos chegado a esse número. Mas vamos chegar. Vamos chegar. Pois é uma, questão, é, uma questão, é uma
0: questão, é uma questão, de estatística e, portanto, uh, uh, de um controle mais claro. Vamos, vamos, vamos avançar. Temos chamadas agora.
3: Exemplo, vamos ter esse problema, porque o país tá está bem. a perder, sobretudo, a população potencialmente ativa. Pois e... Esse é um e... problema sério que vamos ter uh, uh, a médio, a médio e longo um prazo.
0: Exatamente. Vamos agora a algumas chamadas uh, também. Vamos ouvir o, o Elmer Ramos. Uh, está em Birmingham, em, em Inglaterra. Bom dia, Elmer. É São Tomense. Que opinião é que tem sobre o que o país está a viver? O tema e este um ano de governação do ADI.
11: Sim, bom dia, Vitor. Bom dia a todos os internautas que estão presentes e também uhum. a todos que estão a nos ouvindo neste momento. Uh, sim, sobre um ano da governação, eu diria que uh, eu dou a nota negativa, uhum. né? Neta negativa a esta governação de um ano. E a situação que também estamos a ver em país é uma situação realmente crítica, uhum. né? E que, pronto, uh, temos como federante, temos que estar atentos para realmente como tinha dito o Liot, né? para criticar né? e chamar a atenção também à comunidade internacional, porque estamos perante uma desgovernação. Né? Após, desde o 25, desde o 15 dia, após o 15 dia da tomada do, do, do posse,
0: estamos de perante
11: uma desgovernação okay. uh, no país, até hoje. Pronto, Mas eu também queria falar um bocado da, da OGE, né? dessa situação da OGE de São Tomé, nesse caso do país. É o seguinte, é só para lembrar que eh, o atual primeiro-ministro eh, é a quarta vez, se calhar, que é o primeiro-ministro no país, em São Tomé e Príncipe. E eh, na sua governação passada mentiu a FMI sobre o, o, os valores micro e macroeconômicos né, do país. Coiso, eh, graças ao governo anterior, de Jorge Bom Jesus, que eh, desvendou, né, desvendou essa informação. É? E a FMI também, agora, pronto, é mais alerta. Então, a FMI sabe lidar com um primeiro-ministro uh, mentiroso agora, pronto. Não é mentiroso de acordo com, com os dados né, do país, porque o FMI é uma, é uma instituição que é, é, credibiliza né, os governos, os estados.
0: Temos menos caso, tempo agora, desaperante... gostava que fosse mais breve, sim. se faz favor. Temos agora menos de 12 minutos já sim, sim. Para, para o fim do programa. tá
11: bom, tá bom. Então, é isso. Então, uma vez que ele mente o FEMIN, né? ele possivelmente terá mais dificuldade em arrecadar fundos da comunidade internacional. Ora vejamos, os únicos doadores, né? as únicas pessoas que têm dado o dinheiro ao São Tomé e são as mesmas pessoas que enviaram os inspetores, né? os inspetores, eu não sei se é inspetor da Polícia Judicial Portuguesa para abafar o caso de 25 de novembro. Né, que é o governo de António Costa. São, é o mesmo governo que envi enviou os inspetores para abafar ou tentar é, manipular tudo o que aconteceu no dia 25 de novembro em São Tomé e Príncipe. São as mesmas pessoas que deram o patrinho Provada 15 milhões né, é, para sustentar, para pagar o salário de três meses, coisas assim desse gênero. Então era mais ou menos isso que eu queria resumir as suas para dizer que... Obrigado. Pronto, para dizer que hoje Sim. a edição também... Eu tenho, que lhe, para amigo, tenho que lhe agradecer, caro amigo,
0: tenho que lhe agradecer, peço desculpas, gostava é. imenso de... Aliás, eu, este é um assunto que nós gostávamos também de tocar, mas o tempo já, 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 é, já é menos para aquilo que estávamos de fazer. Temos agora o um Marcelino Marques, o M&M, em Lisboa. Bom dia, tem a palavra, só a favor.
2: Bom dia, Vítor Hugo Mendes, bom dia a todos Uh, uh, bom, sim, reitero, bom dia Vítor Hugo <risos> Mendes, bom dia a então. todos quantos estão presentes aí em estúdio e... A um
0: e outros... sim, sim. Antes de me dar a sua opinião eu faço-lhe uma pergunta uh, com este orçamento de Estado, é já um pré-orçamento de Estado, com, com aquilo que se sabe de tudo que já foi dito, sendo dito aqui para si, quais são as áreas que devem merecer uh, atenção especial, devem ser uma prioridade tão longo o orçamento seja aprovado?
2: As áreas em que o governo deverá dar atenção estão candentes, Vítor. É partindo do princípio que, independentemente daqueles que estão em loco, aqueles que estão no interior, que vivem a realidade de Santo Tomé, hum. e sobretudo o governo atual, sendo um governo conhecedor das realidades que que têm, que têm, é, 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 que têm é, sacudido todo um conjunto, toda uma estrutura do país.
0: Vamos, vamos, é, vamos elencar é, prioridades. Saúde, saúde, educação... educação,
2: justiça, infraestrutura, investimentos capazes de poderem catapultar e inverter o quadro das situações que se assistem. Ou seja, o país, diante da questão do, da, da, do avanço ou recuo concernente à aprovação, à captação de, de doadores para poder financiar o Orçamento Geral do Estado, era a altura dos demais governantes que, por, por, que passaram em Santo Meio Príncipe e, conforme disse Milo Tenim e tantos outros que aí, estão aí no painel, os, o país tem que encontrar, e é um imperativo, encontrar soluções alternativas e poderem ter uma política externa capaz de de atrair investimento estrangeiro e direto e encontrar outras fontes alternativas de invest... financiamento e de produção interna para que não possa para que passe a ficar independente ou ou, de... ou deixar de estar de braços cruzados à espera do FMI porque é consabido que o FMI conhece sobremaneira a forma como o orçamento geral do Estado de Santo Mense tem sido gerido e não está ao serviço isso dos desígnios do país. Fica claro que Vou o terminar, Orçamento Geral do Estado, sim, sim, fica claro que o Orçamento Geral do Estado, São Tomense, tem servido efetivamente à cúpula governativa e não aos São Tomenses que choram dias após dias em busca de soluções melhores. São Tomé é, é, é um país que te, precisa inverter o quadro da justiça, porque se não, vejamos... Vítor, qual é o investidor estrangeiro? Qual é o investidor, quer seja do ponto de vista do país, quando falo de uma estuda macro, quer seja de multinacionais, que irá a, a levar seu dinheiro a Santo Meio Príncipe quando existe claramente uma intromissão do, da governação na justiça? Fica esse, ponto,
0: é que... fica esse ponto, Marcelino, fica esse ponto. Reconheço a pertinência desse assunto, mas temos que priorizar também... Agora, as mensagens que temos para ler, não lemos nenhuma ainda hoje e hoje ficamos imensamente gratos aos nossos telespectadores São Tomás, espalhados pelo mundo e sobretudo aqueles que se encontram no país que nos ligaram bastante. Ora, João Sonza, 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 é o João Sonza está em Angola que nos escreve o seguinte, todos os países que se meteram no fundo monetário internacional estão falidos. O que a África ou os países africanos têm de fazer é abandonar este caminho. Obrigado pela sua mensagem. Vamos a mais três mensagens. A segunda agora é do Salvino Notício, em Maputo, em Moçambique, que nos escreve o seguinte. Os governos africanos devem parar de ter mão estendida ao FMI e Banco Mundial. A todo momento estamos a mendigar como meninos de rua. Esses governos não têm planos internos, não são sérios. Lembro que Moçambique, quando parou de ter ajuda externa do governo de Niusi, conseguiu andar, pagou salários, mas assim que o governo está para cessar, as instituições internacionais começam a dar dinheiro emprestado. Isto é outro calote. Obrigado por essa mensagem. O Fernando Nogueira, em Luanda, escreveu-nos o seguinte... Com a crise mundial, São Tomé dificilmente apresentará, vai apresentar o orçamento a tempo. Não tem uma economia sustentável porque o cacau não é suficiente. Por outro lado, será que São Tomé tem capacidade em pagar a dívida do FMI ou do Banco Mundial? Pergunta. O Presidente tem que restringir as viagens dos governantes porque são gastos desnecessários. A outra e última mensagem deste rol, também o último que nós temos hoje, primeiro e último. Daniel Nazaré, de São Tomé e Príncipe, escreveu-nos o seguinte. Gostaria de salientar que as ilhas de São Tomé e Príncipe são lindas, cheias de pessoas incríveis. Mas, por outro lado, nem tudo são maravilhas. Temos governantes que destroem mais do que conseguem construir. A situação da nossa juventude chega a ser triste e patética. Nós não temos desejo de sair das nossas lindas ilhas apenas para poder ser Poder, poder, poder ser escravos de outro sistema, mas a incompetência de alguns força-nos a tal. As mensagens que nos foram sendo enviadas. Arlindo Carvalho, estamos a terminar, temos cinco minutos pela frente e eu pergunto com a aprovação do Orçamento Geral do Estado, para onde deveriam ser alocadas as maiores verbas em função das necessidades, olhando também para as prioridades? Num minuto. Ah,
1: num minuto Sim. eu diria o seguinte... A política orçamental não pode perder de vista a visão sistémica de governabilidade. Não é um problema de hierarquia e das prioridades, porque não podemos ter recursos para a infraestrutura quando não formos capazes de promover as oportunidades empresariais de transformação de recursos. Mas o pior de tudo é quando nós convencemos que temos investimentos acessível no contexto do mercado financeiro nacional, quando não temos uma infraestrutura verdadeiramente estruturada para que o sistema contabilístico permita-nos a avaliar a previsibilidade dos impactos e da sustentabilidade Econômica e financeira das opções de políticas. Obrigado. Daí que convém como, eu diz, convém, como eu dizia, que encontremos um ambiente institucional para construir um verdadeiro modelo de desenvolvimento. É certo, bem preciso.
0: Obrigado. De, Ludmilo, uh, o, o governo diz que o ano de 2024 será inquestionavelmente melhor. E, e, e que, por esta altura, virá finalmente arrancar as obras importantes, tais como a requalificação da marginal e as pontes norte do país. Havia uma, uma zona que ficou privada de, de luz elétrica porque a ponte não estava, estava a ceder. Sim. Há prioridades em muitas áreas, mas acredita piamente nesta visão governativa.
4: Quer dizer, eu, a semelhança do governo, ao mesmo que consigamos implementar esses projetos mas eh, pelo andar da carruagem e pelo que temos visto do ponto de vista histórico, enfim, é, é duvidável eh, que, possamos, eh, que possamos implementar esses projetos, para já porque eles dependem de facto do aval da comunidade financeira internacional, a qual ainda, o qual ainda não temos, e um segundo aspecto, a execução desses projetos depende de uma série de fatores, numeramente, como já tinha lhe indicado, uma gestão racional dos recursos... Uma administração pública eh, funcionável e não parece que esses fatores eh, possam estar reunidos em 2024. De qualquer das formas, o que é absolutamente inadiável e imprescindível é que o Governo comece, é que o Governo tenha coragem, é coisa que este Governo, nem os anteriores, há 40 anos, enfim, nunca tiveram. Mas esperemos é que tenham a coragem, que sejam adultos e responsáveis o suficiente. Para implementarem o que tem de ser implementado, independentemente uhum. das dores que isso vai causar ao organismo,
0: do, ao corpo da, da, do cidadão. E a a intentona ou a inventona foi um dos temas sobre São Tomé e Príncipe que nós estivemos aqui várias vezes a abordar e, portanto, hoje gostávamos de fazer, mas não, faremos, não fizemos, uhum. poderemos fazer numa próxima oportunidade. Eu lhe pergunto, uh, uh, olhando para a realidade do país, uh, Angola ajudou muitas vezes São Tomé e Príncipe com combustível e não só, aliás, muito recentemente esteve a, a resfaltar algumas zonas, uhum. as vias de acesso são fundamentais, são uma, deveriam ser também uma prioridade para, do Orçamento Geral do Estado para a, 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 a circulação de pessoas e bens internamente.
5: Acredito que sim, mas não me parece que isso vá acontecer, Vitor Hugo. Eu acredito que, se calhar, se houver uma nova cimeira em São Tomé, aí sim, isso será uma prioridade.
0: Obrigado. <risos> uh, em, um, em menos de um minuto, uh, Leotero, o que é que deixa para os nossos telespectadores e para o Governo também como recomendações?
3: Isso é muito rápido. Três, três recomendações. Primeiro é mesmo. Mitigar os efeitos de inflação. mitigar os efeitos de inflação em São Tomé e Príncipe. Santanese está a passar fome e é preciso que o Governo veja essa parte. Em segundo lugar, é promover iniciativa privada. Eu espero, mas eu não estou, e não creio, que o OGE 2024 seja um OGE de promoção de iniciativa privada. Em terceiro lugar, é preparar o país para atrair investimentos estrangeiros. Obrigado. Se nós não conseguimos atrair investimento estrangeiro, não conseguimos chegar lá.
0: Exatamente. Bom... Tudo dito, ou quase tudo dito, de tudo o que nós gostávamos que fosse aqui dito. Hoje ficámos por aqui, o novo encontro fica marcado para a próxima semana, às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas e também em RTP Play e em podcast. Obrigado a todos que nos acompanham pela internet, em direto, muitas vezes no nosso site e nas redes sociais. No final de cada edição fica sempre aqui. Um abraço africanamente fraterno e até para a semana, se Deus quiser.